0: Là-haut sur la colline.
1: Embarqué avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
0: Le leader officieux de la troisième opposition est avec nous en studio. Bonjour, Pascal Berrubet.
1: Bonjour, Antoine Robitaille. Officieux parce qu'on refuse de me reconnaître comme leader parlementaire. Ben c'est ça. C'est pour ça que je dis officieux. J'en ai pas les attributs, encore moins la rémunération. D'ailleurs, je suis le député le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Oui. – oh Oui. Après 16 ans de service. – C'est une fierté? – Non, c'est un constat. Okay. – Je ne m'en plains pas, mais j'aime à le dire à l'occasion que ce n'est pas proportionnel aux résultats électoral qu'on obtient ou aux fonctions qu'on a occupées. C'est comme ça. Tous les députés de la CAC ont une prime supplémentaire et j'y vois là une façon d'assurer leur fidélité. – Mais vous, vous avez quand même touché les, les 30 d'augmentation. – Oh non. J'ai voté contre le projet de loi. – Je sais. – Et nous n'allons pas avoir mais le plus, projet doit que, être plus que la moyenne de ce qu'on accorde à la fonction publique. Donc, pour l'instant, on reçoit, mais dès qu'on aura le règlement avec la fonction publique, on va faire des dons les députés à différents organismes.
0: Ça va être rétroactif parce que vous avez commencé oui, à recevoir
1: ça, quoi, euh, au mois de juin? Euh, oui, puis euh, donc, euh, oui, oui, je vais faire ça. J'ai une bonne idée là où je vais donner ça dans ma circonscription et euh, je réserve les annonces, mais c'est sûr que je vais le faire. Euh, c'est un engagement formel. J'ai voté contre la loi. D'ailleurs, il faut savoir que c'est les députés kakis qui ont voulu ça, cette augmentation. Oui. Ils l'ont obtenu. Mm -hmm. et... Alors, euh, c'est pour ça qu'on est dans cette situation qu'on n'a jamais réclamée.
0: Et là-dessus, ils sont un bloc uni contrairement – Je à...
1: crois que oui. oui. Ils en sont les, les, les premiers bénéficiaires, alors oui. Mais c'est un bloc qui, sur d'autres questions, tend à, à se désagréger un peu, on dirait. – Bien, c'est ça. Sur la question des Kings de Los
0: Angeles, le premier ministre en chambre, mardi, a dit, bien, Pauline Marois, euh, au fond, le PQ nous dit qu'elle a manqué de jugement en appuyant la construction de l'amphithéâtre. Il, ah, wow. il y a comme servi, c'est comme servi de l'affaire des Kings pour...
1: Ah. Euh, vous retournez à cette crise-là de 2011. – Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est ça le problème. Euh, la construction d'un amphithéâtre était nécessaire parce que le Colisée avait fini sa, sa vie utile. On convient que ça prenait un amphithéâtre pour une équipe de hockey éventuellement. C'était le premier objectif pour du hockey junior majeur, pour des spectacles, pour des événements. – OK. – Ce qui est arrivé, et, et c'est là qu'il a induit deux fois la chambre en erreur, on n'était pas au pouvoir, on était dans l'opposition. – Ben oui. Alors, il y a eu un projet de loi privé parrainé par Agnès Maltais qui faisait en sorte qu'on pouvait arriver à une formule qui allait à, à l'unique promoteur qui était Québécois. D'ailleurs, si, il n'y en avait pas d'autres. Alors, Québécois voulait le faire. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Le gouvernement charrait à l'époque. de ne mm pouvait -hmm. pas y aller de front. Donc, le Parti québécois fait preuve d'audace. Et moi, je le vois différemment. Si on a un centre Vidéotron, c'est en grande partie grâce au Parti québécois qui n'était même pas au pouvoir. Mm -hmm. Alors, on a ça, mais de, de lier ça au fait de présenter deux matchs avec une somme de 5 à 7 millions, ça n'a rien à voir. Alors, mm -hmm. là, Et là, les versions divergent. Au début, on nous dit, bien, c'est pas pour la Ligue nationale. Puis après, c'est pour la Ligue nationale. Je veux dire, qui dit vrai? Alors, manifestement, on sait que le ministre des Finances aime le hockey, mais euh, c'est quand même l'argent public. C'est une décision du conseil des ministres. C'est une mauvaise décision. Il peut bien en prendre acte comme il le dit, mais c'est une erreur quand même. On la répare comment? Oui, comment? Ben, on... Qu'est-ce que vous proposez pour la réparer? Ben, j'ai l'impression que si... Il décide... faudrait qu'il recule. Oh, ben, je pense que Luc Robitaille des Kings de saint gel va finir par appeler en disant « Comment se fait-il qu'on me rapporte des mauvaises décisions sur le front du Québec en disant que c'est une mauvaise idée que je viens de vous voir? Si c'est comme ça, j'ai mieux pas y aller. » J'ai l'impression que ça pourrait être les Kings eux-mêmes qui décident d'aller ailleurs. Ah bon? Oui. Et... Euh, en Nouvelle-Écosse, les Pingouins, ça n'a rien coûté. À Stockholm, en Suède, ça n'a rien coûté pour des matchs de la saison régulière. C'est ridicule. Il s'est fait avoir. Alors, avec 10 des chances de réussir, il a décidé de foncer. Ouais, oui. Comme m'a déjà dit Bernard Landry... Heureusement qu'il n'y pas chirurgie.
0: <rire> mais je reviens au projet de loi 204, si je me souviens bien, qui, ouais. qui bétonnait le, le contrat entre euh, Québécois et la Ville et de mais la Québec. Mais les
1: contestations.
0: C'est ça ça, ça, ça. ça empêchait les contestations de eu ce euh, contrat-là. Mais vous, Pascal Bérubé, vous aviez voté contre à ce moment-là? Vous,
1: ah, vous étiez abstenu quand même. Je, 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 oui, puis... Euh, Donc, vous n'étiez pas tout à
0: fait d'accord avec la construction de l'amphithéâtre? Non, c'est pas ou...
1: ça. Je pas tous les éléments pour en juger. Alors... Euh, c'était vote libre au Parti québécois. On ne voit pas ça souvent. Et qui m'a permis de dire, je pas tous les éléments. J'ai expliqué comme ça à mes concitoyens. Puis finalement, des années plus tard, bien, on a un amphithéâtre qui est utile. Et d'ailleurs, on remarquera que c'est pas Gesteve ni Québécois qui plaide pour avoir des matchs de hockey. C'est le ministre qui, comme si c'était lui le propriétaire. Ouais. Alors, c'est très particulier. Moi, je pense que c'est un, 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 du, du zèle de la part du ministre qui semble vouloir vouloir impressionner ses compagnons de poule d'hockey. Mm -hmm. <rire> Est-ce que c'est -ce euh, euh,
0: est racoleur à l'endroit de la population de Québec de faire une telle chose, selon vous?
1: Ben, c'est racoleur à l'égard des personnes pour qui le hockey est vraiment très important à telle enseigne qu'il faut y mettre beaucoup d'argent. Mmh. Mais il n'y avait pas de groupe organisé qui disait, ce que ça nous prend, c'est deux matchs hors concours, ça prend des fonds publics. Ce mouvement-là n'existait pas. Mmh. C'est une idée du ministre qui croyait bien faire, même qui en était très fier à tel point, que, à, telle, à telle enseigne qu'il voulait l'annoncer lui-même avec le montant. C'est une grave erreur, puis ça effacé sa mise à jour économique. Donc, il va devoir vivre avec ça, mais tout le gouvernement aussi. Et là, il y a un test, au moment où on se parle, il y a un débat, ce qu'on appelle une motion du mercredi. Les députés vont devoir voter. Alors, ceux qui ont dit, comme Éric Girard II, celui du Lac-Saint-Jean, que ça va contre les valeurs du Saint-Jean-Lac-Saint-Jean, principe, ils devraient voter mmh. pour la motion du Parti libéral qui dit de rembourser, ou d'annuler, plutôt. Oui. Même chose pour euh, Luc Provençal, de Beauce nord Qu'est-ce qui va arriver? Intéressant.
0: Mmh. Vous avez entendu ce que ce que Eric Girard a dit tout à l'heure en chambre justement. Il dit, il en a rajouté, c'est un marathon pour réussir à accueillir la nouvelle équipe de hockey euh, de Québec euh, à Québec. Et l'amphithéâtre a une vie utile euh, limitée. Dans 15 ans, l'amphithéâtre va être trop vieux. Pensez-vous que ça va prendre un amphithéâtre de remplacement?
1: – Est-ce que Québécois a réagi ou Gesteve a réagi à ça? C'est quand même grave comme affirmation. – on parle d'un pont de remplacement de Martine Biron qui
0: n'arrête pas de dire ça pour le troisième lien. Donc,
1: il va avoir un troisième amphithéâtre. – Donc, Éric Girard porte un jugement sur la structure d'un bâtiment. – Oui. – Sur sa vie utile, mais ça n'a aucun sens. Je ne sais pas où il s'en va, mais ça me semble pas la bonne direction. –
0: il y a un ministre qui vous a attaqué aujourd'hui.
1: Vous avez dit tout tellement à... fort que j'en avais pas entendu parler, a vous m'en parler. Et oui, c'est Jean-François Roberge, le romancier. Oui, on peut l'écouter. Moi, je veux commencer par rétablir les faits sur quelque chose que Pascal Bérobé vous a dit ce matin. Euh, écoutez, je pense qu'il a induit les Québécois en erreur, clairement. Il a dit que la CAQ, on ne voulait pas débattre sur la langue normale des études au Québec, qui est le français. C'est complètement faux. Euh, il a déposé hier pour le Parti Québécois il y une motion. On avait proposé un amendement pour élargir. Au début, ils ne s'intéressaient qu'à la formation professionnelle. Ils occultaient complètement la formation générale des adultes en anglais. Nous, on a renforcé leur motion. On voulait étudier à la fois la formation générale des adultes, la formation professionnelle. Et puis, on ne s'est pas entendu sur le libellé final, mais on a amélioré <rire> cette motion-là parce qu'on veut en débattre. Il est allé dire qu'on refusait de Mais débat. sur le fond, c'est quoi votre position? Donc, pour la mais, formation générale des adultes et la formation professionnelle, vous ouais. voulez... Colmantez-le après, je voulais réfléchir. C'est quoi votre position? Moi, je veux l'analyser correctement. J'ai demandé à ma sous-ministre une note d'information à ce sujet-là, savoir exactement combien d'étudiants euh, étudient en FP, en FGA, formation générale des adultes, formation professionnelle en anglais.
0: Donc, rappelez-moi le contexte de cette affaire. Là, de, ça touche à la langue, euh, la langue d'enseignement. jean euh, François Robert, je dis que donc vous avez induit les gens en erreur parce que c'est pas vrai que vous avez qu'ils ont refusé la motion que, euh, ben, que vous
1: proposiez. Je me contentais de dire qu'on a proposé une motion, ils l'ont refusée. Alors, c'est la vérité. C'est un texte du de Devoir qui nous a averti qu'il y avait une faille dans l'esprit de la loi 101, que des néo-québécois pouvaient avoir des formations euh, professionnelles en anglais, donc pour le tiers. Si c'est la formation professionnelle hein, ouais, qui pose problème. Il y a Frédéric Lacroix, le,
0: ouais. le chercheur Alors, euh, indépendant. On a dit que...
1: ben, il faudrait mettre fin à ça. C'est juste ça qu'on a demandé. Puis il a dit non. Puis là, il n'a pas aimé le titre d'un <rire> journal parce qu'il est allé le corriger sur Twitter. Donc, euh, il va fort. Mais euh, ben voilà, alors euh, ça, ça me euh, ça me dérange pas. Mais plus. lui oh. dit on était prêt à discuter de ça, on était prêt à adopter une motion des Oui, mais qui voulait rien dire, c'est nous on disait faites le pas. eux ils disaient ouais mais envisagez d'étudier quelque chose comme ça. C'est ridicule. OK, donc,
0: donc, il y a eu un débat sur... Euh, ben oui, puis
1: on n'a pas adopté des, des amendements euh, qui n'étaient qui euh, pas très forts. Donc, euh, voilà. Mais lui, il est fâché. Donc, bon, euh, comme ça. D'ailleurs, ne devait-il pas déposer un projet sur la langue? Il décide de prendre son temps pour écrire un roman au lieu de nous présenter son projet sur la langue? Ah! Je pense que le roman aurait pu suivre après le projet sur la langue. Oui, On attend ça. toujours. Parce que là, ils ont... On
0: attend toujours le, le, le plan sur la langue.
1: une première mesure... Qu'ils prétendent être liés à la langue, puis oui? celle des frais de scolarité des universités anglophones. Oui. Bon, résultat des courses. Vous êtes pour ou contre ça? Bien, je ne sais pas quoi en penser. Ce n'est pas vraiment une mesure pour la langue, c'est une mesure d'équité, je dirais, peut-être au plan fiscal. Euh, c'est une, une mesure qui n'a pas été très bien accueillie, qui est même plus controversée que le budget d'un Québec indépendant. Donc, il euh, faut croire que c'est compliqué et que ça, ça brasse beaucoup d'affaires sans qu'on obtienne les résultats. Alors, si c'est leur meilleure mesure qu'on a en premier, ça promet pour les autres. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a entendu parler du projet de loi 96 devenu loi? Plus personne n'en parle. Hein? Ça devait être une loi costaude. Oui. Vous savez que, il ne faut pas le dire trop fort, mais dans le comité sur la langue, oui. ils ont décidé d'exclure Simon Jolin Barrett. Oui. Je lui en ai parlé. Ok. Yep. J'ai dit, pour... Puis... dit, pourquoi Simon n'était pas là? Ah, pose-leur la question. Ils m'ont pas répondu. Alors, je la pose ici. Pourquoi vous n'avez pas pris Simon dans le, dans le groupe? Eh oui. Il connaît ça, lui, puis c'est un vrai nationaliste. Je dis ça, puis je dis rien. – Je termine en parlant des sondages. Pascal Bérubé, ça va bien
0: pour vous dans les sondages Palace Data, ce matin, qui vous place à 30 Est-ce que euh, le risque, c'est pas le, le triomphaliste ou le risque... Le triomphaliste, mais est-ce est -ce que l'autre risque, c'est pas de, de monter trop haut trop tôt? Ben, Parce que les
1: élections sont quand même dans trois ans seulement. Je veux bien, mais tout le monde aimerait être dans notre position aujourd'hui. Alors, on, on accepte avec humilité ce, ce résultat. Ça nous encourage à, à continuer. Et ça montre que le potentiel qu'on a d'être une véritable alternative à ce gouvernement, alors si les gens ne le réalisent pas, là, il faut regarder les députés de la CAQ en Chambre quand on pose des questions. Eux le réalisent que c'est possible que la CAQ ne gagne pas la prochaine élection. Ça ne pas dire que ça va arriver, mais il y a plus de chances maintenant qu'il y en avait. Euh, c'est une belle progression. La dernière élection, c'était à peine il y a un an. On était à 9 en août 2022. On est maintenant à 30. C'est bon signe. Moi, ça m'encourage. Ça me donne envie de continuer. Avez-vous déjà vu ça, vous, dans le parti, vous qui y êtes depuis la dernière, longtemps? La dernière fois que j'ai vu... La dernière fois que le Parti québécois est en avance, c'est 2013, lorsque ouais. c'était le gouvernement de Mme Marois. Avant ça... Euh, ça, ça ah, c'est vrai, ça. avant l'élection – Oui, ça fait... Ça – Mais une grave. progression comme celle-là, c'est quand même assez rare dans l'histoire. – Une du parti. progression. On était dans de bonnes positions. Je, je, bon, c'est un secret pour personne que je suis ami avec Pierre-Carles Pellado, mais je lui ai dit que quand il a quitté, il y avait une bonne avance. Il gagnait l'élection s'il y avait une élection. Bon, je tournais un peu le fer dans, dans la plaie, mais euh, il y a eu des moments où on était en avance. Mais à cette hauteur-là, ça fait... Mon évaluation, c'est 2013. On pourrait vérifier que j'en marque léger, mais ça me donne cette impression-là. Donc... Euh, Plusieurs points de différence. Là, on attend euh, la projection en termes de siège de Philippe gifournier Ça donne des indications habituellement. Évidemment, tout ça est théorique, mais j'aime mieux être dans cette position que dans d'autres où j'ai déjà été avec ma formation politique. Oui, assez souvent, vous avez été dans la cave. Euh, ou souvent. Ça me rappelle un peu le parcours des Nordiques des, du début des années 90. Ah, la force des jeunes. Ça fait longtemps qu'on attend, mais cette année, c'est notre année. Le meilleur, est on a le, le meilleur est à venir. Je connais tous ces slogans-là. Puis quand on est devenu une très bonne équipe, on est déménagé où il y a eu le lock-out. Là, on s'en va nulle part. On reste là, on fait notre travail. Et là, on a une très bonne équipe. Puis notre dernière acquisition est impressionnante. Moi, je suis impressionné par la qualité de Pascal Paradis. C'est un orateur exceptionnel. C'est un être humain aussi exceptionnel. Il m'impressionne beaucoup. Je suis très sensible à leur oratoire. Je le regarde parler. Je prends des notes. – Mais d'être trois au Parlement, est-ce que ça vous dessert
0: pas énormément? – Quatre. – Quatre, quatre, pardon. – hein? Oui, c'est ça. Être quatre au Parlement, ça vous dessert pas parce que vous... c'est difficile de faire un bon travail, par exemple, ouais, en commission parlementaire les fait, sur les, les
1: lois. – On les fait pas toutes parce qu'on qu ne peut pas toutes les faire. L'éducation, je vais pas parce que euh, on fait d'autres choses pendant ce temps-là. Puis si on y va, on, on le fait au complet. Donc, j'expliquais au ministre. j'ai dit, on, on le fait pas. De toute façon, Ils ne croit pas que ce projet de loi qui donne plus de pouvoir au ministre euh, – C'est la solution. Alors, le ministre, je lui dis pas tous les jours, comme Marois -Risky, que ça n'a aucun sens. Je le dis à l'occasion, il le sait. Mm -hmm. Mais on, on va intervenir dans d'autres éléments, euh, on va rencontrer des groupes, on répond à des citoyens, on fait plein de choses. On s'occupe de l'Assemblée nationale. Pour quiconque veut y travailler sérieusement, il y a plein de choses à faire. Mm -hmm. Je dis ça, là.
0: – Mais euh, comment vous allez faire pour maintenir ça pendant trois ans? Avez-vous une idée?
1: – On ne change rien de ce qu'on est. Je veux dire, Paul Saint-Pierre-Plamondon est très inspirant. On priorise ce qu'on veut faire, enfin, on ne se censure pas, on, on est volontariste. Je dirais que c'est ça qui caractérise notre groupe. Très bien, mais merci beaucoup
0: Pascal Burby d'être passé par notre studio. Ça fait plaisir. Ici à Québec, sur la colline, rien de moins. Là-haut, sur la colline. Oui, merci. Et c'est ainsi que se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, c'est aussi le bouche à oreille. Et je vous dis... À demain! Cube Radio.